0: es uns jetzt gemütlich gemacht, haben uns an das Schlauchboot gelehnt, die Beine Richtung Meer. Langsam schwappt die Lagune immer voller, weil wir haben einsetzende Flut. Haben hier sieht aus wie ein Schnitzel und macht sich gerade sauber. Das Wasser spült so gerade bis zu unseren Füßen. Gerade ein bisschen abchillen, gut gegessen, gut getrunken, Siesta auf den Malediven. Danach müssen wir mal schauen, ob wir das Riff erkunden können. Vorhin hat mich nämlich unser Host Bob, an die andere Seite, an die Spitze der, der Insel gebracht. Das sind hier nur wenige Meter und da hat er mir gezeigt, dass da ein Riff wäre. Und wir haben unsere Flossen mit und unsere Masken mit. Und dann werden wir mal schauen, was da von der Korallenwelt noch übrig geblieben ist auf die Malediven. Wir sind gespannt und wir melden uns wieder, wenn wir den Kopf unter Wasser gesteckt haben. Was machen die? Wir haben Bambusrohr gefunden. Bambusrohr haben sie gefunden. Wächst hier Bambus? Keine Ahnung. Sieht aus wie Bambus. Wenn sie einen Bambus gefunden haben, dann haben sie wahrscheinlich nur was gesucht wie eine Art Angelrute, oder? Was machen sie jetzt? Die wollen doch noch angeln gehen, ne? Das Boot abmachen. Und die müssen dann mal ah. abbewegen. Ich glaube, jetzt kommt wieder Bewegung rein. Unsere chillige Zeit wird jetzt beendet, weil das Boot wird wahrscheinlich gebraucht. Und Papa wird mit Sohn jetzt auf Fischschuhe gehen. Die werden jetzt versuchen, Fische zu fangen. Angeln haben sie mit. Also ihre, ihre nicht die Angeln, sondern nur die Schnüre dazu. Und einen Haken haben sie mit. Das habe ich gesehen, die hingen da am Baum. Da müssen sie noch sehen, dass sie Beiz haben. Also was an den Haken gehangen werden kann, das ist in der Regel Fisch. Stückchen. Ja, wir sind mal gespannt, was die jetzt machen. Auf jeden Fall sind sie in Vorbereitung, was zu tun. Ja, haben wir doch gesagt. die bereiten sie. Das Boot wird uns jetzt weggenommen und wir jetzt wird sich jetzt müssen gehen sie fischen. Zum Glück passen wir da nicht rein. Es steht drauf auf dem Do, auf dem auf dem Boot steht äh, zwei Personen, zwei erwachsene Personen maximal. Maximal 350, äh, 150 Kilo. Nichts für uns beide. Schaffen wir beide gar nicht mehr. Dürfen wir beide gar nicht rein. Ich bin mein 100, das schaffen wir nicht. Also muss ich noch ein Bild machen, wartet. Ich muss mal schnell auf Pause drücken. So, Schnorcheln beendet. Das erklären wir euch gleich. Erzählen wir euch gleich, was wir da gemacht haben, was wir da gesehen haben, wie das war. Jetzt müssen wir nämlich erst noch, nach dem Schnorcheln kriegen wir jetzt gerade eine der leckersten Kokosnüsse serviert oder der Innereien, die man in einer Kokos Kokosnuss finden kann, nämlich in der ältesten Kokosnuss. Die sieht schon gar nicht mehr so richtig aus wie eine Kokosnuss. Das ist so eine richtig, schon fast kurz vor der zum Zerfall, da sieht man hinten schon den, 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 den Trieb der jungen Kokosnusspalme rauskommen. Jedenfalls in denen, die uns gerade hier aufgeschlagen werden. Und dann müsst ihr euch vorstellen, das ist nicht mehr die Kokosnuss, so wie wir sie kennt mit der klassischen Schale, die man dann aufmacht und dann kommt das Kokosnusswasser raus, sondern die ist komplett ausgefüllt. Besteht aus einer ganz weichen Masse die ist lecker süß. Kann man das vergleichen, die Konsistenz? Womit kann man die vergleichen? Ein bisschen mit Schaumgummi, ne? also Schaum wie Marshmallow. Marshmallow hm? Aber Kokosnuss unfrisch, aber eher nicht so fluffig, sondern eher frisch. Aber also, es ist total köstlich. Tolly's Favorite. Jamie kann immer nur ein bisschen davon. Und dann, die ist sowieso nicht so ein Kokosnussfreund, eine Freundin, deswegen esse ich hier jetzt den Rest noch nicht weg. Gibt sie mir nicht. Guckt mich ganz böse an. Ich mich ein. Ah, sie nutzt das Öl, das man da rauspressen kann. Mmh. Ja. Mmh. Oh ja. Meine Frau hat eine wunderschöne geölte. Hey. Also wenn er die, könnte er dazu nicht nur lecker essen, sondern auch wenn das auspresst, kriegt er so leichtes Kokosnussöl. Stimmt, meine Finger sind auch ganz ölig. Mmh. Also lasst euch, das, der Name, die W-Name ist äh, Murikashi. Kashi ist ein Wort für Kokosnuss. Es gibt übrigens ganz viele Worte für Kokosnüsse auf, ja, auf den Malediven. Jetzt gibt es noch Kaffee. Ähm, die haben für alle Phasen des, des Alters der Kokosnuss verschiedene Namen. Die wir auch versucht haben schon mal zusammenzutragen, aber da streiten sich die Inseln untereinander, wie viele Namen es wirklich gibt und welcher Name an welche Stelle gehört. Aber das ist nicht so wichtig. Das ist eine der ältesten, wie gesagt, die Murikashi. Und die schmeckt super lecker und die müsst ihr unbedingt probieren. Wer Kokosnuss mag, der sollte Murikashi probieren. Wir haben hier erwähnt gerade noch, das Öl ist nicht nur gut für die Haut generell, sondern auch für die Mücken, die auf den Malediven natürlich auch mal antrefft. Gerade in der Dämmerungsphase. Gegen Mücken. Für Mücken? Nein, gegen. Ach, gegen Mücken, ja. Also sind gegen Mücken. Die vertreiben sie. Wer Infos zu Mücken auf den Malediven haben möchte, der liest sich bei uns im Blog ein, findet dort einen Artikel über Mücken auf den Malediven. Es gibt ganz viele Tricks und Tipps und überhaupt, was ihr euch so auf die Haut schmiert. Ist auf jeden Fall lesenswert. Es lohnt sich sowieso immer mal einen Blick in unseren Blog zu werfen. Da gibt es ganz viele Infos, ähm, wie man die Malediven mit Low Budget bereisen kann, mit wenig Geld, nicht in teure Ressorts, sondern auf günstige einheimischen Inseln, wie ihr äh, günstig mit den Verkehrsmitteln, die es auf den Malediven gibt, mit den Fähren und mit den Speedbooten unterwegs sein könnt und nicht mit den teuren Wasserflugzeugen, wo das auch ein Erlebnis ist. Also klickt euch unser inselnauten.de, könnt ihr euch jederzeit äh, reinklicken, und ganz viele Infos über Budgetreisen auf die Malediven holen. So, jetzt wollen wir euch endlich was über das Schnorcheln erzählen. Weil wir haben immer den Drang auf jeder Insel, wo wir sind, den Kopf unter Wasser zu stecken liegt zum einen ja daran, dass ich vor 20 Jahren hier als Tauchlehrer gearbeitet habe und die Unterwasserwelt hier wunderschön finde. Und meine Frau das irgendwann in den zwölf Jahren, die wir uns kennen, natürlich auch ganz toll fand, weil in unserem ersten Jahr sind wir auch schon auf die Malediven gewesen. Und er hat natürlich auch gleich äh, tauchen gelernt und liebt die Unterwasserwelt genauso, wie ich sie liebe. Und wir haben hier geschaut, wir sind an der Stelle, wo wir vorhin waren, wo ich schon gesagt haben, dort, wo die Insel aufhört. Also am letzten Tropfen, also wir gesagt, die Insel besteht aus drei zusammengesetzten, also aus drei so Tropfenformen. Und am, im ersten Tropfen wohnen ja die Einheimischen. Und im letzten Tropfen sind wir gerade und lassen es uns gut gehen. Wir haben heute einen Tag mit, unseren, mit, unseren Gast, mit unserer Gastfamilie und den beiden Kindern. Und jetzt waren wir, wie gesagt, Schnorcheln. Haben eigentlich gewartet, dass wir die Flut erwischen, weil die ist immer ganz wichtig. Äh, weil wir hohes, einen hohen Wasserstand brauchen, um übers Riftdach zu kommen. Aber wir waren wohl doch zu spät. Wir sind ins Wasser gegangen, haben uns angezogen. Schnorcheln, Schnorchelequipment. Wenn ihr gutes Schnorchelequipment sucht, schaut mal bei uns in die Packliste, finden wird er sicher fündig. Und sind in relativ flachem Wasser gestartet und man sieht auf den Picks, die ihr wieder an den Turnout sehen könnt, äh, dass ein sehr langgezogenes, flaches Riff vorhanden ist, was auch erstaunlicherweise relativ intakt ist. Es sind nur die äh, alle, alle Korallen, die so astförmig sind, die sind kaputt durch, den, durch die korallenbrei letztes Jahr. Ansonsten die anderen Korallen sehen intakt aus, sind in Ordnung und es sind auch recht viele Fische unterwegs gewesen. Es ist ein Platz, der ist relativ ein, einfach zu beschnorcheln. Ein bisschen Strömung gab es. Die gibt es auf die Malediven übrigens immer. Also wenn ihr auf einer einheimischen Insel Urlaub macht oder egal wo ihr Urlaub macht, wenn ihr ins Wasser geht, schnorcheln geht, lasst euch erklären, wo ihr schnorcheln geht. Lasst euch bitte erklären, wo es wenig Risiko gibt, also wo wenig Strömungen auftreten, Ladet euch eine App runter. Bei uns auf der Seite der Inselnautenseite findet ihr bei unseren Apps auch eine App, die dafür gemacht ist, euch zu erklären, wann welche, welche, welcher Wasserstand in den Weltmeeren zu finden ist. Dann stellt ihr die Malediven ein und seht, wann Ebbe und Flut ist. Das heißt, bei Ebbe geht er eher nicht schnorcheln, weil der Wasserstand in den Lagunen relativ wenig Wasser in der Lagune ist und ihr dann mit dem Bauch vielleicht über die Lagune schlittert äh, oder schleift. Und es ist dann auch ist einfach unangenehmer zu schnorcheln. Ob bei wenig Wasser ist die Sichtweite relativ schlecht. Deswegen empfehlen wir euch immer, bei Flut oder bei Einsätzen, auf jeden Fall bei Einsetzender Flut oder bei abklingender Flut äh, zu schnorcheln. Und lasst euch unbedingt erklären, wo die besten Plätze dafür sind und mit welchen Gefahren ihr womöglich rechnen müsst. Wir hatten eine Strömung, die kam von der Seite. Wir mussten gegen die Strömung tauchen, also vor, und, und, uns vorarbeiten. Das war nicht schwierig, wir haben recht gute Schnorchelsachen, sind auch recht fit im Wasser und äh, unsere Familie, jedenfalls Vater und Sohn, war schon mit dem Schlauchboot, die waren draußen und wollten Fische fangen. Die waren an der Riffkante, wir haben aber gesehen, dass die Riffkante immer flacher wurde. Das heißt, man hat gesehen, wie das Wasser sich darüber gebrochen hat und umso, mehr, umso näher wir wie dieser Kante gekommen sind, umso flacher, desto flacher wurde, wurde das Wasser. Umso unmöglicher wurde es uns, dort drüber zu kommen, wo wir ganz gespannt waren, wenn wir gerne das Rift gesehen hätten. Also da, wo das Rift dann wirklich abfällt auf Tiefe 10, 20, 30 Meter. Bis dahin sind wir leider nicht gekommen. Wir haben dann umgedreht weil es einfach zu flach war und wir nicht weiterlaufen wollten. Erstens ist es unangenehm, mit Flossen das Riffdach zu gehen und zweitens tut man das generell sowieso nicht, weil es leben dort genügend Tiere. Es leben, sind, auch der Korallenschutt besteht aus äh, Lebewesen. Und äh, lauft bitte nicht über Riftdächer, auch wenn ihr das von anderen seht. Das gehört nicht zum, 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 zu, einem, zu einem. für jemanden, der die, der die Malediven äh, lieb hat, gern hat. Der läuft nicht über ein Riffdach, weil, weil er damit die Malediven schadet. Also wir haben das nicht gemacht, wir sind wieder umgedreht und ähm, haben trotzdem ein paar Bilder gemacht und ihr seht, dass es äh, das eindrucksvoll ist. Auf dem zu schnorcheln ist immer ein Erlebnis. Und wir sind dann gleich äh, nicht an dem Platz wieder rausgegangen, sondern sind dann gleich um die Spitze rum und sind an, dem, an der Stelle raus aus dem Wasser gekommen, wo wir äh, unser Lager aufgeschlagen haben für heute. Und jetzt ist es leider so, dass wir in einer halben Stunde schon abgeholt werden, dann wird auch die Sonne langsam wieder untergehen. Aber wir kriegen wohl unseren Transfer mit dem Dingi erst, also leider schon um fünf. Wir würden gerne noch hier bleiben, aber dürfen nicht und können nicht. Aber wir haben gehört, für heute Abend sind lecker, lecker Fische organisiert worden. Das heißt, wir kriegen heute irgendwie noch ein Barbecue. Und da freuen wir uns riesig drauf. Wir hatten einen wunderschönen Tag. Wir haben uns gefühlt wie Robinson mit, unser, mit unseren Freunden, mit unserer Gastfamilie. Es war toll, dass ihr dabei wart mit den Inselnauten bei unserem Podcast und ich hoffe ihr schaltet wieder ein ich fand's toll und alles Gute von den Malediven